0: a un nuevo video de la vida mía eh, hoy vamos a continuar el tema de la semana pasada que ya que resultó ser un tema bastante grande no, no nos alcanzó el tiempo entonces pues hoy lo, lo lo continuaremos entonces vamos a respirar tres veces para continuar
1: Eh, bueno, doc, eh, con respecto a la reunión de la anterior, la anterior eh, reunión de la vida mía, me quedó surgiendo unas, unas preguntas acerca de que si en verdad existe el feminismo. Doc, a ver si es que nos podrían contar sobre eso.
2: Um, cuando dices en verdad existe el feminismo, básicamente es, el feminismo es esta tendencia donde las mujeres. Um, a veces se ponen como buscando, dicen, esa igualdad. Entonces um, van más allá de, de ser mujeres, sino que quieren ser iguales que los hombres. El punto para mí, en mi forma de pensar, yo, yo siento que la mujer no tiene que luchar por la igualdad porque somos iguales, o sea, en mi forma de pensar, somos iguales. Es como, como que quisieras comparar una manzana con una pera. Entonces, las dos son frutas. No puedes eh, convertir a la manzana en una pera o a la pera en una manzana. Entonces, cada una tiene sus propias características y las dos son iguales porque son frutas y en ese mismo sentido para mí los hombres y las mujeres son iguales porque somos seres humanos entonces um, está bien con esta parte que hay estas mujeres y hombres que sean feministas pero um, al, en mi punto es que ellos luchan por esta igualdad. Pero esa igualdad es un hecho. Eso ya es en mi forma de pensar. Eso me hace acordarme una vez. Yo estaba en las Naciones Unidas y representaba a la Comisión de Mujeres en los Estados Unidos. Y estuve en una sesión de los, uh, de los indígenas. Eran indígenas de todo el mundo. Y en esta sesión en las Naciones Unidas hablaban de que iban a hablar de sus derechos. Y recuerdo cómo, cuando abrió la sesión el líder, una mujer, dijo, bueno, compañeros, tenemos que hablar de cuáles son las cosas que queremos que, para esta igualdad de los indígenas con el resto de la gente, ¿no? Y me acuerdo que el, el, todos los grupos, porque cuando tú haces eso, te ponen, tú, pones tu nombre y tu organización y te dejan hablar en el púlpito en ese, en ese cosa. Entonces, diferentes organizaciones indígenas, los líderes iban a hablar y decían, es nuestro derecho, y nosotros somos iguales, y nosotros aquí. Y llegó un momento en que la mujer esta, la que abrió la sesión, Interrumpió, se metió O sea, ella no estaba en el en la lista De los que iban a hablar Se metió y les dice Compañeros el, el derecho La declaración De los derechos humanos Que se escribió en 1960 Y tanto Declara que somos iguales Ya somos iguales Y entonces, por favor, ahora cuando vayan a hablar, hablen de las cosas que queremos realizar como seres iguales. Y para mí, cuando yo observé eso, fue bien interesante porque aquí estamos con la declaración de los derechos humanos, de que todos somos iguales. Pero no importa que esté en este papel, si sí, la percepción de la persona es de que no somos iguales y por lo tanto peleas porque tú sientes que no eres igual
1: entonces eh, aquí me surge otra duda Doc. entonces tal vez lo que se está haciendo en estos momentos de lo que está marcando el feminismo, las marchas que hacen ahora tal vez sea algo innecesario o tal vez hacen más mal que bien
2: cada, cada persona, todos estamos en un cierto nivel de desarrollo humano. Sí. Uh, Tú has visto las marchas. Y no me quiero referir a Ecuador, pero aquí en los Estados Unidos, eh, cuando estaba Martin, Martin Luther King y las marchas con los derechos humanos, derechos civiles, que fue en los años 60, ¿Cuántas marchas han habido de esas? Y en este momento en los Estados Unidos hay una discriminación institucionalizada que está allí y, y seguimos en marchas. Entonces, está bien si quieren hacer marchas, hay que reclamar, está bien, pero después de la marcha hay que moverse en otros aspectos como por ejemplo ayudar a las personas a dejar de ser víctimas porque cuando tú luchas por las mujeres que están siendo abusadas esa mujer está permitiendo que la abusen pero ella no lo ve
1: Entonces, Doc, ¿no? ¿por qué a pesar de que existen las protestas, estas marchas, sigue habiendo el mismo problema?
2: Esto viene, viene por una... a ver, ¿cuánto explico? En, cuando empecé a hacer mi doctorado, una de las cosas que aprendí fue que en organizational learning, en el aprendizaje de las organizaciones, existen tres ciclos que han descubierto debido al desarrollo humano se le llama Single, Double and Triple Loop Learning entonces el Single Loop viene a ser cuando tú tienes la experiencia y tú vuelves a cometer el mismo error ¿se acuerdan cuando decían ¿por qué yo? ¿por qué yo? Sí. Yeah. ese es el Single Loop y en este momento, a nivel mundial, todos nosotros estamos en el single loop, que hacemos la marcha y vuelve, y hacemos la marcha y vuelve, y hacemos la marcha y vuelve. Porque pensamos que estamos haciendo algo, pero no hay eh, resultados evidentes. ¿Sí? Entonces, y esto es en muchos aspectos, no solo en, en esto del feminismo, sino que por decirte, aquí en los Estados Unidos, con esto de las armas y que mueren los niños en las escuelas porque entran otros niños enojados y matan personas en la escuela o matan personas en el supermercado, ¿verdad? Sí. Han habido muchas marchas contra eso, pero todavía sigue y esto no es de ahora hace un año. Esto es de los años 60. También esto de la cuando están matando a los policías, matan a la gente. También esto no es de ahora. Esto viene desde los años 60. Entonces no es un problema de ahora. No sé si me explico y. ¿sí? Entonces tenemos que. Eh, reflexionar sobre la situación y buscar la forma cómo se va a solucionar ahora, el tema de la semana de la última reunión fue misoginia entonces quiero que tratemos de hablar de misoginia para ver terminar, ya no hablar más de eso
0: ya, eh, continuando a esto del, de la misoginia, eh, yo la veía que estaba un poco Ligado también al, al sentido de del poder, por eso también nos, nos, nos fuimos por la, lo que es el patriarcado y el matriarcado. El otro día estaba viendo un, un video que decía que la, las mujeres no, al regresar a casa no se sienten seguras, entonces eh, compran gas pimienta y el,
2: uno como llaveritos
0: para lo que son mudillos con, con orejitas de
2: gato. ¿Sí?
0: entonces eso también pienso que más que misoginia es abuso de poder porque al final el hombre tiene fuerza se siente más poderoso que la mujer y podría, puede ser que des desemboque en esto
2: Sí, por ejemplo cuando estamos hablando del feminismo que son las mujeres eh, siendo más fuertes reclamando ese poder, ¿verdad? Y en el caso de lo que tú estás hablando, de que como el hombre es más fuerte, entonces tiene más poder, ¿sí? Esas dos formas de mirar la situación es de una forma lineal, que él no me deja hablar porque yo soy mujer, entonces yo me pongo femini, feminista para yo expresar mi... mi mi punto de vista como mujer ¿Verdad? O en el otro caso tú pones eh, El hombre es muy fuerte y me puede lastimar Entonces yo me protejo y utilizo esto de acá Y esa forma de pensar lineal Esta es parte del single loop Que les comento ¿sí? Es la primera eh, forma de pensar Dice, ah, esto sucede por esto pero desde la última vez que nos reunimos para hablar de esto, me puse a reflexionar. Y lo que me vino fue que yo me acuerdo una vez estaba en Ecuador y estaba caminando y, y vi a una señora que trataba muy mal a su hijo. ¿No? niño tendría unos 9, 10 años tal vez. Y la mujer lo trataba mal, o sea, yo qué sé, ya muchacho, bla, bla. O, sea, o sea, lo trataba mal, ¿ya? Entonces yo me acerqué a ella y le pregunté, ¿cómo? ¿Dónde, cómo es? ¿Dónde, ¿Dónde está el papá del niño? Y me dijo, ah, ese hijo de puta, disculpen la palabra, se largó, que me puso los cachos, que me hizo esto, y me habló mal del, del papá del niño. Entonces, yo le dije, ¿tú te has puesto a pensar? Le dije, entonces, ¿tú estás muy enojada con él? Me dijo, sí, yo no le hablo para nada. Le dije, ¿y ve a su hijo? Me dijo, no, tampoco ve a su hijo, que esto, que lo otro. Entonces, yo le dije a ella, ¿te has puesto a pensar que cuando tú tratas así a tu hijo, lo que realmente te estás desquitando del padre la señora me quedó mirando y yo le dije porque lo que pasa es que cuando tú primero lo rechazas si rechazas al padre estás rechazando al 50% de tu hijo y el niño al sentirse rechazado va a empezar a hacer otras cosas como las drogas, alcohol pero él no lo sabe pero va a percibir que hay ese rechazo pero él no lo sabe porque tú eres la mamá ¿cómo va a pensar que tú lo vas a hacer rechazar? ¿pero lo estás rechazando ahorita? Dije y cuando lo tratas así como lo estás tratando ahorita ¿por qué es realmente? ¿es porque estás enojada con el papá? la señora a todo esto ya le estaba cayendo una lágrima porque se vino a dar cuenta de por qué trataba mal a su hijo entonces yo le agarré las manos y le dije tranquila, tranquila, todo está bien aquí lo que importa es que te des cuenta de que hacemos todo lo que hacemos por nuestros hijos por todo este amor que tenemos por nuestros hijos y y al hacer y ahora al tú ver esto ahora lo puedes solucionar puedes cambiar esa actitud y dijo sí sí muchas gracias señora muchas gracias bueno, entonces yo la abracé y después ya me fui y cuando regresé a ver la señora estaba abrazando a su hijo entiendes bueno. qué nota no entonces a mí me hace pensar que Ahora, si te pones a ver el gran número de hogares que no tienen padre, que no hay un hombre, es alto. El número, la incidencia de divorcios ahora es muy alta. Y en toda esa separación, la mujer está, tal vez, molesta. Y al estar molesta se desquita con los hijos. No, porque no solamente se trata de estar molesta Si él fue un, una mala persona Y, y le lo puso los cachos O lo que sea Pero el hecho de que Como mujer tiene que trabajar tan duro Para poder mantener el hogar Y no solamente cumplir las partes De mantener el hogar Sino también la parte de, de limpiar Cocinar, lavar Y cuidar a los hijos también ¿Verdad? Entonces todo ese peso Hace que tenga más, menos... A paciencia tal vez ¿me entienden? entonces quién sabe si eso ha contribuido a que ese hijo crezca y en el y al final se desquite con otras mujeres pero se está vengando de la madre, uh -huh. por decir uh
0: -huh. ¿Sí? Sí. ¿sí? justamente ayer estábamos hablando en una reunión de algo parecido que es el, el ciclo de odio que si alguien me maltrató Yo me siento mal Me quiero desquitar Y me desquito con alguien más débil Entonces a la final volvemos al poder Que abusan del poder Y los que no tienen el poder se dejan Y abusan del que Sí pueden abusar Es una un ciclo repetitivo Y bueno Eso sería por un lado o oh, eh, Eso sería más como el el ciclo del odio prácticamente pero también en lo que hemos hablado es el, la mentalidad de las personas y como le conté alguna vez eh, las, las feministas dicen que eh, se quejan porque en las empresas no hay hay más contrataciones a hombres que a mujeres y eso le, le comentaba a usted también depende del de la mentalidad de la persona Porque el hombre desde que ha sido Cavernícola Ha sido el que sale a por todas al, al mundo Entonces él sale a enfrentarse a lo que encuentre Entonces por eso Hoy, hoy en día también en, Y eso veía que en, en las, Los directores de las empresas Se quejan de los departamentos De recursos humanos Que ellos buscan Un, un agente una, una persona especializada en algo pero recursos humanos dicen necesitamos tal persona con estas características y mandan características de cinco, cinco departamentos diferentes y como el hombre tiene la costumbre de enfrentarse a lo que sea postula le contratan y por eso es que hay más, más templados hombres según lo que vi en ese reportaje en cambio como la mujer está más dedicada al, al cuidado del hogar desde tiempos prehistóricos y desde del hogar de la familia es más meticulosa, entonces ella aplica para lo que ella sabe. Entonces, eso le, le quería comentar y cuál es su perspectiva de esto.
2: En ese, en ese mismo sentido, cuando estaba en la Comisión de Mujeres aquí en los Estados Unidos, justamente hablaban de eso de que por dato un ejemplo, aquí hay una cosa que le llamaban, hay unas comisiones, ya <coughs> había la comisión del espárrago y igual un hombre le decían, ¿quiere ser parte de la comisión del espárrago? y decía, claro claro, y se metía en cambio la mujer le decía ¿usted quiere estar en la comisión del espárrago? y dice, un minuto yo no sé nada del espárrago déjeme, voy a hacer investigación qué es el, de qué se trata de la comisión del espárrago y después le doy la respuesta. ¿No? Y eso es lo que tú estás hablando. Pero viene otro punto que por decirte aquí mismo en los Estados Unidos todavía el, lo que gana un hombre no es uh, no es lo mismo que lo que gana una mujer haciendo el mismo trabajo. La mujer gana dos o tres dólares menos de lo que el hombre gana haciendo el mismo trabajo y el punto aquí es que en mi forma de pensar es la mentalidad si no cambiamos nuestra mentalidad vamos a continuar con los mismos problemas porque simplemente no lo vemos como en el caso de esta señora que no veía lo que estaba haciéndole a su niño, ¿verdad? Igual, por ejemplo, me acuerdo de... Estaba en las Naciones Unidas también y había un reporte que hablaban de cómo habían... Esto había sido en, en África y también lo habían hecho en Sudamérica. Pero el punto era de que el dinero que le habían dado a, los, a las familias, se lo habían dado a las mujeres por esto del feminismo, ¿verdad? y habían mostrado cómo estas mujeres habían sido exitosas haciendo estos estas, um, como negocios que tenían de microempresas y cómo estas mujeres cogieron su dinero y el dinero volvía a la comunidad, a los hijos y, todos, y estaban súper bien, ¿verdad? Entonces yo hice una pregunta y todo, todo el mundo estaba, qué bien, qué bien que la mujer se le había dado el poder y todo eso. Entonces yo levanté la mano y yo dije, ¿Y, ¿y qué pasó con los hombres? Entonces me dicen, no, es que los hombres le daban el dinero y el dinero se lo gastaban en trago o en la amante. Por eso decidieron cambiar y dar, no darle dinero al hombre, sino a la mujer para que pasara esto. Entonces yo le decía que era muy chévere que hayan logrado esto pero el problema habría que al hacer esto se le quitaba la dignidad al hombre y después cómo ese hombre va a volver al hogar como porque van a haber otros problemas, o sea si bien es cierto, sí se le da empoderamiento a la mujer pero hay otros resultados de esto y yo les decía, y ese hombre que están criticando que es borracho y que tiene amante. Yo siento que más bien nosotras como mujeres tenemos que pensar qué hijos estamos criando para que salgan así. Porque le echamos la culpa al hombre. Pero somos las mujeres, las madres. Nosotras tenemos la solución. Pero tenemos que observar lo que estamos haciendo, que como en el caso de esa señora, a la larga, quién sabe lo que pasaba con ese hijo, si ella seguía tratándolo de esa forma. ¿Me explico? Sí. Eh, Anderson, ah, sí. ¿Usted piensa que
1: en la actualidad está gobernando un matriarcado o un patriarcado? En la
2: actualidad es relativo porque en este momento a nivel mundial está reinando el patriarcado en el sentido que todas las por ejemplo cuando tú ves cómo es los negocios todo eso viene con la energía masculina de la competencia del capitalismo todo eso es energía masculina y esto tiene que ver con esto, ¿te acuerdas en el año 2012 cuando hablaban del calendario maya? Entonces lo que quería decir en esto de calendario, calendario maya no era que era el fin del mundo, sino que se terminaba una, un ciclo y ese ciclo era el del patriarcado. Y que empezábamos ahora un nuevo ciclo, pero ahora va... Va a reinar el patriarcado con el matriarcado. O sea, la energía femenina con la energía masculina. No. Entonces, por eso ahora tú estás viendo este resurgimiento de la mujer, de sus derechos, de que está hablando. Porque la mujer está tomando el poder que se le fue quitado. Porque, por darte un ejemplo... Cuando hubo esta situación de las brujas que las mataban, eran mujeres que eran sanadoras, que tenían, iban al bosque a buscar hierbas para sanar a la gente. Ellas eran los doctores. Pero una vez que las quemaron, porque eran brujas, les quitaron ese poder que tenían en la comunidad. Todo fue parte de esta situación de quitarles el poder a la mujer para dominarla, pero ahora todo se está confabulando porque es el tiempo de que tanto la energía femenina como la masculina van a estar juntas reinando, se puede decir, no solamente la forma de pensar del hombre. ¿Cuál piensa
1: usted lo que fue el origen del matriarcado? ¿Cuándo inició?
2: Todo, a ver, todo eso inició con, las, con la humanidad, o sea, con los, la humanidad. Uh -huh. Pero, por ejemplo, como en este caso de este matriarcado que se decía en el Tíbet, que la mujer, la, se casa, la, la chica se casa y se casa con todos los hermanos, la familia, ¿no? Pero en este caso se hizo ese matriarcado para proteger eh, la tierra, que no se dividiera con otros matrimonios, verdad, con los otros hijos, pero en sí todo esto viene con estas eras que te estoy hablando y ahora esta era es conjunta, porque antes de esta era del patriarcado que acabamos de pasar hubo una era de matriarcado, de solo mujeres que eran las que dominaban y tal vez esas mujeres no fueron tan buenas se puede decir, que eran muy fuertes controladoras que cuando apareció la fuerza del hombre se puso a dominarlas y se pusieron en ese plano entonces esperemos que hayamos aprendido la lección y ahora va a ser una, una forma conjunta que no es que manda el hombre ni manda la mujer sino que los dos en un consenso mandan juntos ¿cuántos minutos ya nos faltan? 8, 8. Ya entonces ya vamos despidiéndonos. Ya. Esto de la misoginia es muy muy terrible, muy muy grande el tema, como se decía. Pero repito, yo siento de que la respuesta está en nosotros mismos y especialmente en nosotras como mujeres, que nosotras somos las que estamos criando a esos hombres que están matando y abusando mujeres entonces nosotras como mujeres madres tenemos que ver qué estamos haciendo para producir esos hijos es lo que siento
0: claro y más que todo también sería eh, eh, enseñar e inculcar que no se debe abusar del más débil eso sería también el
1: una de las datos más importantes claro con sí. lo bueno, que acaba de decir me pareció muy, muy importante que, o sea, que todos tomemos conciencia de lo que estamos haciendo tanto hombres como mujeres o mujeres como hombres o sea somos iguales prácticamente más allá de lo fisiológico de que nosotros somos más fuertes los hombres o sea no tiene nada que ver sino como usted decía en el ejemplo de las frutas ambos somos frutas entonces me pareció muy importante su opinión entonces, primero, agradeciéndole Doc por haberse tomado el tiempo por estar con nosotros, eh, eh, platicarnos sobre sus experiencias, sobre sus opiniones, su perspectiva de, de cómo lo ve ustedes, es muy valioso para todos nosotros. Doc.
2: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme este espacio. Que tengan un lindo día.
1: Muchísimas
0: gracias realmente, Que le vaya bien.
2: Gracias. Bye bye.
0: Bye.